0: Das ist der Podcast «Systemwechsel». In diesem Podcast reden wir über die Thematik «Leaving Care».
1: Ich finde, es gibt blinde Flecken im Sozialwesen. Und dort müssen wir darüber reden. Und wir, da können wir vielleicht auch einen Teil dazu beitragen, um das weiterzuentwickeln. Wir wollen nicht mit dem Finger auf euch zeigen, was alles falsch läuft, sondern wir wollen ein aktiver Paar dazu beitragen, dass es besser wird mit euch zusammen. Weil ich weiss, viele Institutionen finden es auch nicht cool, dass sie die jungen Menschen einfach so ziehen Ziel lassen.
2: Und mit diesem Zitat begrüßen wir ganz herzlich zur ersten Folge unserer Podcast-Miniserie. Hallo Mischa. Hallo zusammen. Ähm, wie wir schon im Intro erwähnt haben, wird der Podcast oder die podcast miniserie eigentlich für die Stiftung SeQuality gemacht, die jetzt gerade neu gegründet worden ist. Was die Stiftung SeQuality macht, wird in einer separaten Folge genauer noch erläutert. Aber heute als
0: Einstieg haben wir die Rose hier bei uns. Genau, Rose ist beruflich Sozialbegleiterin. Sie tut sich politisch sehr engagiert einsetzen für care und zwar im care netzwerk Schweiz, wo sie auch Präsidentin ist. Und sie ist care -Leaverin. Und jetzt wünschen wir auch viel Spaß beim Zuhören.
2: Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer Podcast-Folge. Uns gegenüber hockt Rose. Hallo Rose. Hallo. Wir haben dich ja schon kennenlernen in den Vorgespräch, aber vielleicht magst du dich auch noch schnell vorstellen.
1: Ja, also ich bin Rose. ich bin von Winterthur, 33 Jahre alt, Sozialbegleiterin von Beruf. Und ich engagiere mich als Präsidentin von CareLiver Schweiz, um CareLiver zu vernetzen, zu unterstützen, lokal in der ganzen Schweiz und auch, dass wir gewisse Veränderungen anstossen können. Das ist mir ein Herzensanliegen, einfach weil ich durch mein Aufwachsen in Heim- und Pflegefamilien einfach ganz viele Sachen auch erlebt habe, die ich finde, es sind schwierig gewesen. Und dort finde ich, sollte die künftige Generation bessere Chancen und Möglichkeiten bekommen.
0: Das ist mega schön. Und danke für mal bist hier. Willst du vielleicht gerade mal so etwas erzählen, wie du das Thema Living Care wahrnimmst? Ähm, vor allem jetzt auf dich, wie du es wahrgenommen hast bei dir?
1: Ja, also ich bin mir habe es so ich bin mit 20 aus einem Teenagerhaus ausgetreten. Ich habe mir im Vorfeld gar keine Gedanken gemacht, wie das könnte sein. Ich habe einfach endlich selbstständig leben und ähm, dass mir niemand mehr Regeln und um Vorschriften macht. Und habe dann eigentlich mit gewissen Sachen gar nicht gerechnet kann. also dass ich zum Beispiel... Dann wirklich allein bin, so also ein wirklich alles selber muss machen. Das ist für mich wie nicht vorstellbar gewesen, vorher. Und durch das bin ich dann ein bisschen ins Loch gegangen. Und ich stelle einfach fest, dass das vielen so geht. Also ich bin jetzt gerade auch Letzte in diesem Heim gsi, wo ich war, von 16 bis 20. Und habe auch die Jugendlichen gefragt, was sie so für Vorstellungen haben nach dem Austritt. Oder wie denn das wäre, dann auszutreten und selbstständig zu wohnen. Und sie haben wirklich Null Vorstellung. Also es ist einfach, die Regeln im Heim nerven, man will endlich gehen, selbstständig wohnen, man kann dann das schon. Und ähm, was dann alles damit verbunden ist, da gibt es noch keine Vorstellung dazu. Und einerseits finde ich, ist das ja auch noch schön, weil man ist dann vielleicht einfach mutig und geht drauf los. Andererseits wäre eine gewisse Unterstützung in diesem Übergang zur Selbstständigkeit einfach mega wichtig, wie für jeden anderen jungen Mensch der Heim geht, zwischendurch vielleicht am Sonntagabend zu Nacht und vielleicht einen Brief kann mitnehmen, den er nicht versteht, den er überhaupt hat von Vaterstaat oder vom Steueramt. <lacht> Wo man einfach nicht recht weiss, was soll ich jetzt mit dem machen. Genau, und ja, so als ehemaliges Heim- oder Pfleckkind ist man halt schon sehr drauf, also sehr auf sich selber gestellt und muss irgendwie herausfinden, ähm, wie erkläre ich jetzt die Sachen. Was mache ich, wenn ich kein Geld mehr habe? Was mache ich, wenn ich eine Ausbildung will machen will? Es ist einfach vieles nicht einfach.
2: Wer war jetzt, jetzt bei deinem Übertritt alles involviert? War?
1: Also, einerseits hatte ich eine Beiständin, die ist bis Ende Lehr für mich zuständig war. Ich konnte sie länger beantragen, also von 18 bis 20. Sie hat einfach mir sozusagen meine Bankunterlagen und einfach ein Dossier übergeben, wo sie einfach gesagt hat: Schau, da ist die letzte Steuererklärung, die ich für dich gemacht habe. Drin. Da kannst du mehr oder weniger abschreiben. Ist natürlich überhaupt nicht so gewesen, weil dort war es im Kanton Glarus. Nachher musste ich im Kanton Zürich eine Steuererklärung machen. <lacht> und sie hat mir auch mein Konto übergeben, das noch ein bisschen angespart war. Das fand ich mir toll. Da ähm, habe ich mir gerade das Auto gekauft und die Autopräfik finanziert. Das war super. Und, weil war noch einmal weird. Ja, eigentlich war es nur als Abschliessen vom Heim. Also im Sinne von du gehst jetzt. Da hast du ein Abschiedskärtchen, wo wir dir alles Gute wünschen. Tschüss. Ich habe irgendwie nicht darum gestritten, dass ich mein Kopfkissen mitnehmen darf, weil ich ja irgendwie schon vier Jahre auf dem geschlafen habe und mir einfach nicht vorstellen dass das noch irgendjemand anderer benutzen will. <lacht> ja, und äh habe dann eigentlich per Zufall bei einer älteren Frau ein Zimmer mieten. Sie hat eigentlich erfahren, dass ich ausziehen und hat dann mich gefragt, ja wo gehst du denn her? Und ich habe gesagt, ja, keine Ahnung. Ich habe mir das auch nicht überlegt. Ich habe dann gedacht, irgendwo gehe ich dann schon her. So. Und als ich mir das angeboten haben mit dem Zimmer, habe ich einfach, gefunden, ja, ist gut und so. Ich hätte zwischendurch einfach irgendeinen WG, WG-Platz gesucht. Aber dadurch, dass sie das angeboten haben, bin ich einfach zu ihr gegangen. Ja, und ich, ich habe nichts gewusst von irgendwelchen Beratungsstellen, die mich unterstützen würden bei Fragen. Ich, ich bin dann auch, wo ich auszogen bin zu dieser älteren Frau, viel allein im Zimmer gesehen, irgendwie gechattet im Internet oder sonst irgendwie viel Fernsehen geschaut. Und sonst nicht groß jetzt. Also ich bin viel bei Kollegen, gewesen, aber einfach, was ich jetzt mit meinem Leben soll anstellen soll, das ist für mich wie so ein grosses Fragezeichen. Ich habe mich auch gefragt, hat irgendjemand auf mich gewartet? Also gibt's es irgendetwas, was jetzt interessiert, was jetzt mit mir ist? Ich habe das Gefühl gehabt, dass, das ist einfach so egal.
0: Ja, du sprichst schon mega viele spannende Themen. Aber vielleicht nochmal zurück zur Vorbereitung. Du hast jetzt gesagt, dass mehr oder weniger die deine Beiständin einfach ähm, Takt übergeben. hat. Hast du denn sonst das Gefühl gehabt, ob du bist nicht gross vorbereitet worden jetzt von, deinem, von deinem Umfeld? Sei es jetzt beim, beim Heim, wo du warst, bist, wo du platziert bist, oder sei es auch von der Beiständin her?
1: Nein, ich habe nicht das Gefühl, dass ich gross vorbereitet worden bin.
0: Also hast du auch hast du nicht irgendwie jetzt im Heim besprochen, was von Tagesgestaltung, von Budgetplanung, ähm, hinzu eben Verträge, Versicherungen?
1: Nein. Also ich habe ja dort das KV auch gemacht, dort habe ich eigentlich schon recht viel über Versicherungen und so gewusst. Ich habe auch schon mir selber mal ein Budget gemacht. Ich bin, habe mich selber angemeldet für einen Steuerkurs, um herauszufinden, wie, wie wir jetzt das machen muss mit dieser Steuererklärung. Ich habe einfach wie mich selber vorbereitet. Ich habe einfach wie gefunden, ich, will, also ich, ich bin ein Mensch, der nicht etwas falsch machen will. Mhm. Darum kümmere ich mich proaktiv schon ein bisschen um meine Sachen. Ja hat dann auch dazu geführt, dass ich dann von meinem halben Freundeskreis die Stiereklärung gemacht habe. Die <lacht> anderen haben ja dann auch nicht gewusst, wie man das macht. <lacht> ja.
2: ja, und so rückblickend, was für Erwartungen hättest du jetzt gehabt, wenn du jetzt so zurückschaust?
1: Also, ich habe erwartet, oder ich wollte das eigentlich auch nutzen, dass ich wieder im Heim fragen kann, wenn etwas nicht gut ist oder wenn ich irgendwo nicht weiterkomme. Ich habe mich vor allem gefragt, wie gehe ich damit um, dass meine, meine Mutter immer wieder Kontakt mit mir aufnimmt, wo ich eigentlich den Kontakt nicht möchte, weil der mir ja nicht gut tut. Oder auch andere Sachen, die jetzt, jetzt mal eher so ein bisschen seelischer Natur sind, so ein bisschen Zugehörigkeit. So. Und dort habe ich halt wie, ich es vielleicht ganz natürlich wäre, bin ich einfach immer wieder ins Heim zurück. etwas gefragt, oder habe Leute oder gefragt, ob der Leiter Über Zeit hat mit mir einen Kaffee zu oder so. Zum einfach über die Frage reden, weil dort hätte ich jetzt am meisten Unterstützung gebraucht. Und dort ist dann halt irgendwann keine Antwort mehr gekommen. Oder zum Teil, wenn ich vorbeigegangen bin, die Antwort, wir haben jetzt keine Zeit mehr für dich. Du musst selber klarkommen. Es ist bei jedem so, wo erwachsen wird, dass er selber muss klarkommen muss. Einfach so das. Und das, das habe ich sehr verletzend gefunden. Und ich muss sagen, jetzt, mir ist das erst gerade so ein bewusst worden, dass im Heim ist es mir eigentlich wirklich gut gegangen. Ich hatte eine gute Zeit gehabt in diesem Teenagerhaus Aber, durch dass der Abschluss so abrupt war und keine Beziehung mehr konnte stattfinden konnte, also niemand mehr Zeit gehabt für mich, auch nicht für ein kurzes Gespräch, hat die ganze Heimzeit wie rückwirkend überschattet. Also, dass ich wie gefunden habe, es sind alles Arschlöcher und so. Also, es ist wie so eine Absolutität in mir dann Es war alles scheisse und so. Also mit Lorela sehe ich das wieder anders. Aber einfach in den, in den Jahren nach 20 habe ich wirklich mich dann wie auch innerlich distanziert von dem Ganzen, weil ich fand, das geht nicht, dass man so umgeht mit Menschen. Ich weiß noch, ich bin selber auf die Institutionsleitung zugegangen, also von der Stiftung her und habe gesagt, ich will das Projekt für Nachbetreuung anbieten. Ich, ich finde, das ist nicht richtig, wie man das macht. Man kann doch nicht einfach junge Menschen einfach so allein lassen und bin nicht, aber eigentlich nicht so gehört worden, oder, ich habe wie gehört, ja, das ist bei allen so, die erwachsen werden. Und ich denke, bei den in dort han ich wie auch nichts mehr erwartet, weil für sie war ja wie, dass sie Dienstleistung mir gegenüber was sie auch in Rechnung gestellt hat, und ich auch haben müssen zahlen Und die Dienstleistung hat wie geändert. Und für mich war das wie klar gewesen, jetzt mache ich mein Zeug selber. Und das habe ich mir dann auch angeeignet. Aber jetzt sagen Sie mal eben, die Unterstützung, die eher menschlich ist, die hätte ich jetzt schon erwartet, dass die Leute vom Heim mir das weiterhin so ein bisschen geben.
0: Ich, ja als ich stelle mir das schon schon schwierig vor. Also absurd eigentlich auch vor, wenn man einen Teil von seinem jungen Leben in einem Heim verbringt und das eigentlich sein direkter Umfeld ist. Und dann wie einen gezwungenen Abschluss hat. Und dann das mehr oder weniger gar nicht irgendwie mit einem Ritual abgeschlossen wird. Und dann halt einfach heisst okay, jetzt ist es fertig, die ist fertig, ich muss noch um mein kämpfen, wie er gesagt ähm Und ja, da ist es so dem ist vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich nehme auch so hat es sich so ungefähr angefühlt.
1: Ja. Ich meine, jetzt jemand, der auch bei uns im Verein ist, sie hat zum Beispiel um ihren Sitzsack kämpfen. Sie hat irgendwie ein Kind einen pinken Sitzsack gehabt und hat den nicht dafür mitgenommen, weil der Inventar war in der Institution. Und dort fragt man sich halt dann schon, was bin ich denn für ein Mensch, dass ich so ganz also Sachen, die mir wichtig sind, einfach nicht mitnehmen kann. Und mir sind jetzt halt Beziehungen eigentlich wichtig gewesen. Also, dass ich bei diesen Leuten, die mich betreut haben, in irgendeiner Art und Weise in ihrem Leben noch willkommen wäre. Ja.
0: Ja, das ist schon ein spannendes Thema. Das ist ja genau die, das Feld so zwischen, wie man sagt, professionell Arbeiten und dann eben gleich einfach das Menschliche dahinter gesehen. Und, und du bist ein Mensch, wir haben zusammen mehr oder weniger wochenweise Tag miteinander verbracht, wir haben zusammen Sachen angeschaut, wir haben vielleicht... Mit Vielleicht ist auch, sind bei dir bei der Familie mega tief drinnen, haben mit deinen Eltern Kontakt gehabt oder weiss ich nicht, wie es bei dir war. Und dass man da einfach auch, ja, wahrscheinlich, wie du es sagst, schön sagst, nicht vergiss, einfach das Menschliche halt.
1: Mhm.
2: Und wie würdest du denn dir die optimale Vorbereitung vorstellen?
1: Also, dass man schon frühzeitig, ich würde jetzt mal sagen, eins bis zwei Jahre vor dem Austritt, vor allem die Beziehungsebene ein bisschen vorbereitet. Also, einfach mal schaut, mit dem Jugendlichen, welche Beziehungen sind dieser Person wichtig? Und wenn die Leute aus dem Heim das nicht leisten können leisten, weiterhin verfügbar zu so wie es aktuell ist, dass man halt außerhalb im System, was für Beziehungen sind unterstützend für den Menschen? Gibt es irgendwo einen Götti oder einen Gotte Oder gibt es vielleicht eine eine Person, die dieser Person wichtig ist, wo man wie auch ein abchecken kann. Hat diese Person die Person Bereitschaft für den jungen Menschen da zu sein? dass wir auch für die, für die Jugendlichen einfach mal anschaut, ist, ähm, kann man das mal besprechen, weil manchmal gibt es dann so Erwartungen, also Verwandte oder was auch immer, dass jetzt die voll da sind für allem, aber vielleicht mögen die das gar nicht leisten. Und das ist einfach wie noch so, finde ich, wichtig zu schauen, gibt es so Personen im System, im Netzwerk, wo man kann ähm, abholen für so eine Unterstützung. Und wenn das nicht möglich ist, vielleicht durch sonst etwas. Es gibt auch Mentoring-Projekte, wo wo jetzt eben wir auch aufgebaut haben, oder, ähm, je nachdem, in der Verwandtschaft Leute, oder wer auch immer, also, oder einfach auch, dass man zum Beispiel eine Sportart im Verein kann ausüben kann und Menschen kennenlernen, oder einfach irgendwo rausgehen, außerhalb in der Institution, wo man lebt, dort die Beziehungen knüpfen kann. Das ist so etwas, was ich wichtig finde. Und dann habe ich wie so mal ein paar Fragen so ausgearbeitet, auch einerseits, was ist im Notfall? Also wenn man jetzt eine Krise schiebt, wo kann man hergehen? Dass es Kriseninterventionszentren äh, gibt, wo man auch kann stationär hergehen kann. Ähm, oder wo kann man anrufen, wenn man gerade das Gespräch braucht? Oder zum Beispiel, dass man einen äh, Notfallpsychiater äh, oder kann, so, dass man Anspruch hat auf Psychotherapie. Einfach all das, dass die Jugendliche weiss, ich kann das in Anspruch nehmen, falls ich das ja brauche. Und dann eigentlich immer zweiten Schritt für eine optimale Vorbereitung finde ich, dass man zum Beispiel eine Budgetplanung macht, vielleicht auch mal überlegt, was sind die Sachen die man im Alltag braucht, was kostet das, wie mache ich das mit der Versicherung, was muss ich überhaupt versichern und was nicht, vielleicht auch die Person gewisse Krankheiten oder Verspannungen oder was auch immer, wo vielleicht Zusatzversicherung cool wäre, vielleicht noch irgendwie unterstützen, dass so etwas könnte aufgeleistet werden. Ja, weil nachher haben wir mal das Leben lang die gleichen Versicherungsschutz. Und so Sachen ist einfach, finde ich, könnte man schon mal im Vorfeld anschauen, einfach was ist das Bedürfnis vom Jugendlichen. Und ich finde halt einfach ganz wichtig, man kann nicht einen Plan über alle streichen. Also man muss individuell schauen, was braucht der Mensch. Ist ja gut unterstützt schon. Also gibt es ähm, irgendwelche Menschen, die da sind und das auch begleiten oder gibt es das nicht. Und dann muss man einfach mehr unterstützen. Und auch vielleicht mit weiteren Angebot vernetzen. Mhm. Ja. Und wir in unserem Vernetzungstreffen, wo wir lokal haben, bietet das auch an. Also dass man mit seinen Fragen kann kommen Und dann können wir das wie auch anschauen. Oder wer hat Lust, hier zu unterstützen? Weil wir sind ja der Weg schon gegangen.
0: <lacht> <lacht> ja, dann würde ich vielleicht nochmal nachfragen, genau, was hätte ich konkret für dich geändert am ersten Tag, wo du mich zurückerinnerst, wo du aus dem Heim gegangen bist, in deinem Leben?
1: Also so konkret an diesen Tag mag ich, mag ich mich nicht erinnern. Ich weiss einfach noch, als ich ausgezogen bin, hatte ich eine neue Stelle, also es war der Lehr leer, hatte ich meine erste Stelle gehabt und ich habe mich mega gefreut, da zu aber ich habe auch ein bisschen Angst. Gehabt. Und ich bin dann Team und habe eigentlich ziemlich schnell gemerkt, wie Freude es mir macht, einfach meine Arbeit zu machen. Und vorher immer eigentlich in dieser Ausbildungssituation, wo man mir sagt, was ich zu tun habe, oder, keine Ahnung, im Wohnen dann auch noch ganz viele Regeln haben. das hat mich einfach, das ist nicht so ein tolles Leben gewesen, und auch die Selbstständigkeit und das frei sein. Das, das hat mir sehr gefallen und auch gut zu ich habe dann auch gemerkt, dass es klappt, ich, ich kann das, und ich habe eben dann sehr schnell die Autoprüfung gemacht und bin eigentlich frei gewesen, mit meinem Auto, und ja, das war cool. Gewesen. <lacht>
0: um, ich frage, Wegen dem, weil du ja vorher auch gesagt hast, dass du ähm, dir gewünscht hättest, dass du im Nachhinein, nachdem du aus dem Heim gegangen bist, auch noch hättest können, jetzt mit jemandem nochmal Kontakt aufnehmen und Sachen besprechen oder einfach nur noch eine Person gehabt hättest, die einfach im Städte raus können sein. Und das sind ja so, sagen wir mal, einfach Personen im Umfeld, die dir nahe sind, wo du kannst die kannst. Du bist ja Präsidentin des Netzwerk in der Schweiz und die verfolgen so ein bisschen das als Peer-to-Peer. Dass man sich wie miteinander kann sich austauschen und kann, kann ich Erfahrung täuscheln kann. Kannst du mir jetzt schon mal ein bisschen erzählen über deine Erfahrungen, wie viel das kann bringen kann? Ähm, oder wie, vielleicht auch ein Beispiele, die du gehört hast oder selber erlebt hast?
1: Ich habe halt gemerkt, ähm, außergrund aus einer Situation, in der man platziert ist dass das Verständnis in der Gesellschaft jetzt nicht so um ist für die individuellen Probleme, die man aus dem Grund heraus hat, muss bewältigen. Und darum habe ich all halt die Freundschaften viel Erfahrung gemacht, dass ich nicht so verstanden worden bin Und mich einfach auch ein bisschen alleine gefühlt habe mit dieser Situation, dass ich jetzt eben nicht am Sonntagabend zu den Eltern zu Hause kann essen oder was auch immer andere so machen. Und ich habe dann eigentlich schon lange die, die Idee dann eigentlich auch so ein bisschen entwickelt, dass es super wäre, wir könnten uns einfach untereinander vernetzen und untereinander unterstützen. Und es ist jetzt gerade wirklich lustig. Wir haben gestern, sind wir das dritte noch gegessen. Ich mit zwei anderen Kerlen Und es ist, wir haben uns dann so ein bisschen erzählt, wie gewisse Sachen so also sind aktuell auf uns. Also der eine, der ist 25. Und, ähm, ist, aus Deutschland und gerade eigentlich ziemlich allein in der Schweiz. Und wenn er seinen Studienkollegen irgendetwas erzählt von seiner Situation, sagt so, ah, okay, ja, und dann wechselt das Thema zu etwas anderem, weil es einfach irgendwie unangenehm ist oder für, für Leute, die das nicht verstehen, halt auch schwierig zu einschätzen oder ja, ich weiß nicht recht, was zu sagen und ja, und, und wir können halt wie einander auch ein bisschen abholen und verstehen, wie sich das anfühlt oder was jetzt vielleicht auch weiterhelfen könnte weiterhelfen. Ja, oder einfach offene Ohren haben, die verstehen, das kann einfach so wichtig und wertvoll sein.
2: Ja, jetzt haben wir schon ein paar Mal über das ganze care netzwerk geredet. Ich weiss nicht, willst du das vielleicht einmal vorstellen? Dass man vielleicht, du auch schon gerne Werbung machen. <lacht> <lacht>
1: ja, ist gut. Also, ähm, der Verein Kerliver Schweiz äh, hat zum Zweck einerseits unsere Anliegen, also, die wir so sehen, aus der Sicht als ehemalige Heim- und Pflegekinder, dass wir die vertreten gegenüber Politik und Gesellschaft. Also auch gewisse Stigmas, die in der Gesellschaft so sind dass wir die auch aufbrechen dass wir zeigen, was wir für Menschen sind, dass wir eben nicht alles Kriminelle sind, die unser Leben nicht im Griff haben, sondern genau. Der zweite Teil von unserem Zweck ist, dass wir lokale Netzwerke aufbauen In Basel gibt es schon eins. und im Kanton Zürich treffen wir uns einmal im Monat und auch in Luzern wird es künftig Netzwerktreffen gehen, wo einfach Kerliber zusammenkommen und sich austauschen, sich vernetzen. So könnten auch Freundschaften entstehen, wo man sich bilateral sonst mal trifft und unterstützt. Die Idee ist eigentlich, dass ältere Kerliber, die, ja, ihre zeit eigentlich schon hinter sich haben, den Jüngeren ein bisschen unterstützend zur Seite stehen Das ist eigentlich wie so ein informelles Treffen, wo man, keine Ahnung, zusammen go gehen, gehen gehen essen oder einfach mal ein Gespräch, eine Gesprächsrunde haben zum darüber austauschen, was gerade so ansteht, wo, wo ist man gerade herausgefordert im Leben. Ja, also das findet aktuell in Winterthur statt, einmal im Monat und in Basel jeden Samstag. Und ja, ich schaue jetzt mal, wie sich das weiterentwickelt. Dann der dritte Zweck, den wir haben von CareLiver Schweiz, ist, dass wir einfachen Zugang zu Informationen aufrechterhalten aufrecht erhalten bzw. ausbauen. Wir sind auch noch daran, so ein Bündnis aufzubauen, wo wir für, wo wir Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft wollen ansprechen wollen, was sie machen könnten für Kerliver. Wir haben einen Artikel mal in der NZZ am Sonntag und dann haben uns Leute geschrieben, ja, ich würde einem Kerliver ein Wegezimmer anbieten oder ich, würde, ich wäre gerne Mentor in dem und dem Berufsfeld. Und wir sammeln das alles und wenn jemand das möchte nutzen, dann hat er wieder Zugang zu, dieser, zu diesem Angebot. Oder auch, dass Firmen wie sagen, ja, wir möchten etwas machen für die lieber und zum Beispiel Möbelguetschi spenden für jeden, der austritt, dass man einfach vielleicht für 1000 Franken kann Möbel anschaffen kann. Weil es ist einfach, also wir haben keine erspart, in der Regel. Also alles, was wir könnten sparen vom Lehrlingslohn, wird vom Staat auch ein bisschen abgezogen an seiner Leistung, oder? Und es ist einfach schwierig, dann irgendwie sich Möbel anzuschaffen, eine Autoprüfung zu machen oder sonst irgendetwas. Und ähm, so sollte das eigentlich wie auch ermöglicht werden, dass es einen guten Start gibt, dass man sich vielleicht, vielleicht ein bisschen weniger Führung vorkommt, wenn man aus dem Heim austritt. Ähm, wir möchten mit dem Bündnis eigentlich wie so ein Package machen, das man bei uns bestellen kann, das Heim bei uns bestellen und ihren Kerl lieber mitgeben setzt jetzt eine regionale Infos drin haben, also wo gibt es nächste Vernetzungstreffen, wo kannst du zum Mentor kommen, über dort die Stiftung oder auch ja, vielleicht lokale Dienstleistungen, die sagen, wir würden eine Lehrstelle anbieten oder wir würden einen Studienplatz anbieten oder was auch immer. Und dass das eigentlich alles so gesammelt ist in diesem Package. Mit der Broschüre, noch, wo einfach alles drinsteht über Versicherungen und Sachen, die man muss wissen als junger Mensch wissen muss.
0: Genau. kann sich denn da ein Kerli oder eine Kerliverin einfach melden, wenn er bei euch ins Netz aufgenommen wird? Wie kann man euch erreichen?
1: Ja, auf kerliver.ch kann man sich melden, wenn man mit uns in Kontakt treten. Man kann auch Mitglied werden. Für Kerli, ist das kostenlos. Also bis 25 sicher. Und auch einfach, solange man studiert oder in Ausbildung ist. Und ja, man kann einfach uns kontaktieren. Und in die Treffen reinkommen. Es gibt einfach eine WhatsApp-Gruppe, wo man mit dem QR-Code beitreten kann. Und dann sieht man die Daten, wenn es das nächste Mal stattfindet und kann einfach kommen.
0: Und die Packages, die auch für die Institutionen sind? Wie können wir die Institutionen zu tun? Solltet ihr auch über eine Webseite mit euch Kontakt aufnehmen? Kostet ihr etwas für die Institutionen? Kannst du da vielleicht etwas mehr sagen?
1: Ja, das haben wir jetzt alles noch nicht ausgearbeitet. Okay. Das ist jetzt wirklich so eine Prozessphase, aber etwas, was wir unbedingt möglichst bald möchten anbieten möchten. Dass einfach ja, auch wir mit den Institutionen in Kontakt kommen und auch zeigen können, hey, wir wollen im Fall wir wollen nicht mit dem Finger auf euch zeigen, was alles falsch läuft, sondern wir wollen einen aktiven Part dazu beitragen, dass es besser wird, mit euch zusammen. Weil ich weiß, viele Institutionen finden es auch nicht cool, dass sie die jungen Menschen einfach so ein ziehen lassen und keine Zeit mehr haben, um sie zu betreuen. Und wir wollen halt mit den Institutionen zusammen für bessere Verhältnisse sorgen. Genau, und mit einem dann einen Kostenbeitrag dran ich denke, das wird auf Spendenbasis laufen. Man kann mhm. einfach einen Beitrag zahlen, wenn man möchte. Wir freuen uns auch über Institutionsmitglieder, die unseren Zweck mittragen, die hinter uns stehen. Wir kommen auch in Institutionen gerne vorbei, gerade auch in Jugendgruppen, wo vielleicht bald Leute zu dem diesem lieber werden. <lacht> Und zeigen auch gerne ein paar positive Beispiele, wie man sich kann im Leben durch durchmeistern kann. Ja. Ich denke, ich kann als Junge, Menschen, Mensch, mir nicht vorstellen, wie eine erwachsene Version von mir mal ist. Und vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, zum junge Leuten in auch Mut zu machen. Zu ihnen zu zeigen, hey, es ist im Fall mega cool, erwachsen zu werden. Und man kann im Fall seine Träume erreichen, wenn man daran festhält. Wir unterstützen dich dabei. Wir haben das Netzwerk. Wir haben Leute, die dir vielleicht auch einen Platz anbieten würden wo du das Studium machen kannst. Ähm, Fachhochschulen wollen auch mitmachen in diesem Bündnis, dass sie wirklich auch Studienplatz für Ähm also der Zugang dazu wollen ermöglichen. ermöglichen ja. Mhm. Und äh, ja, mal schauen, was sich alles kann entwickeln. Aber das ist jetzt wirklich noch im Start Löcher, das Projekt. Okay. Nicht immer wirklich spruchreich. Aber das
2: ist mega
0: spannend. Sind wir in dem Fall exklusiv?
1: Ja, ja fast. He? Aber das ist auch etwas, wo wir uns mega darauf freuen. Weil ich finde, egal wie professionell die will sie, schlussendlich sind die Menschen ganz normal in der Gesellschaft unterwegs. Und es bringt einfach nichts, wenn man allein ist und ähm, sich abgeschnitten fühlt und als Außenseiter. Das ist nicht gut. Und wenn, wenn man wie weiss, hey, da aussen ist man willkommen und da gibt es Leute, die Sachen anbieten, gerade für Kerle, wo halt wirklich oftmals nicht privilegiert unterwegs sind in den jungen Jahren. Das kann einfach auch den Selbstwert enorm pushen. Also einfach mal zu sagen, hey, schau, du kommst jetzt von uns Bewerbungsfotos gratis über. Oder einfach irgendetwas, man kann ja was auch immer anbieten.
0: Ich würde gerne noch dich ganz explizit noch etwas fragen, weil ich das Gefühl, das könnte recht... Ähm Gut, haben wir das hierhin platziert. Und zwar haben wir jetzt durch die Austausch, die wir immer wieder haben, vor dem Podcast mehrmals gehört, dass wenn Kelly, also ehemalige Kellys, einfach Kelly, die mittlerweile schon aus dem Heim sind oder aus der Fleckfamilie, dass wenn sie Austausch kommen mit professionellen Personen, dass dann wie ihre, ihre Meinung oder ihre Ratschläge wie eigentlich als, ähm, als Angriff deutet werden. Anstelle von einfach probieren, von dem zu profitieren, was ihr könnt, uns mitgeben könnt, rein theoretisch, mhm. ähm, von euren Erfahrungen. Kannst du das so bestätigen, dass du oftmals so das Gefühl bekommen hast, als ob du jetzt gerade jemandem wie jetzt zunächst retten bist, in seinem professionellen Stolz, in seinem beruflichen Stolz?
1: Ja, ich habe schon zwischendurch das Gefühl, es gibt das Konkurrenz Konkurrenzdenken, wer jetzt die besseren Lösungen produziert. Und das, finde ich, ist wirklich, ein verschwendet die Energie, weil schlussendlich wollen wir alles das Gleiche dass junge Menschen möglichst gesund sich entwickeln können und gut Fuß fassen im Leben. Und, ja, wenn ich zwischendurch so Sachen rückgemeldet habe, wie jetzt etwas für mich war, hatte ich schon auch das Gefühl gehabt, dass, dass, äh, Sozialpädagogen, oder sonst Fachpersonen nicht so Freude haben, das zu hören. Und ich glaube halt, während der Zeit, in der man betreut ist, oder gerade auch als Kind im Heim, kann man Sachen noch nicht so gut verbalisieren. Man ist dann sehr in der Emotion. Und als Erwachsener, wo man vielleicht sich vielleicht auch schon mit dem ganzen Zeit auseinandersetzen, spürt man auf einmal Sachen, wo man vielleicht auch mal loswerden will. Und das auch mal deponiert, wie man so
0: <lacht> ja, nein, ja,
1: Und ich finde, das ist einfach etwas, ja, wo, wo einfach wertvoll ist, wenn man es einfach sagen darf und es gehört wird, ohne dass das irgendetwas bedeuten muss im Sinne von einem Angriff oder was auch immer, von einer grundsätzlichen Kritik am Sozialwesen. Also, ich finde, es gibt blinde Flecken im Sozialwesen und dort müssen wir darüber reden und wie, da können wir vielleicht auch einen Teil dazu beitragen, um das weiterentwickeln. Also, wie könnte das idealer sein oder wie könnte man es besser gestalten oder wo muss man vielleicht auch Sagen, hey, man braucht einfach mehr Geld im System. Weil ich glaube, an dem scheitert so vieles, dass es einfach grosse Heim braucht, mit viel Platz, damit es rendiert und dann eben ganz vieles auf der Strecke bleibt, wie eine wie gewisse Wärme oder was auch immer. Und ich finde dort, wenn man uns zulässt, findet man vielleicht auch noch Gründe, zum bei Geldgeber auch ein bisschen gewisse Argumente, entgegenbringen Und ich persönlich, wird überhaupt kein Heimbashing betrieben, also auch aufs allgemein. Ich will auch kein Beistand oder Crisp bashing gar nicht. Mir ist einfach wichtig, dass unsere Sicht, das Sicht für der Kind, dem, was wir erlebt haben, auch repräsentiert wird im System und dass man uns zulässt und dass dort Würdige auch, wo wir sagen, und dann schlussendlich auch mit einbeziehen im Gestalten von neuen Prozess, von neuen Leitfäden und so weiter. Ich habe ja im 2019 COS gemacht, Kindes- und Erwachsenenschutzrecht. Und dort habe geschrieben zum Thema Partizipation bei der Fremdplatzierung. Und dann habe ich auch Leitfäden verglichen, wo wird die Sicht vom Kind und vor allem wie wird die Sicht vom Kind mit einbezogen, wenn es um Fremdplatzierung geht. Aber nicht nur um den Akt der Platzierung, sondern allgemein. Und zum Teil steht dann einfach nur die Sicht des Kindes wird mit einbezogen. Aber es steht nicht wie. Und wenn ich so mit Fachleuten austauscht habe, ist halt einfach aus Zeitgründen wird das irgendwie abgeschoben auf für kurze Information als Kind. Und zwar möglichst eine, wo das Kind einfach abnicken kann. Und das ist keine Partizipation. Also das ist dann eine, eine Farce, oder? Und ich weiss, das ist zum Beispiel etwas, wo sich viele Fachleute auch kritisiert fühlen, dass sie das nicht recht machen. Und eigentlich wettet sie, ja, aber sie haben keine Zeit. Und ich finde, das ist etwas, das unbedingt Gehör finden muss. Und da möchte ich auch alle Fachleute auffordern, sind ein bisschen laut, Sagt, dass euch das nicht gefällt, weil schlussendlich ist es nicht cool, wenn Fachleute Schuldgefühle haben, weil sie ihren Job nicht recht machen können und dann irgendwann sich umorientieren und mir ähm, oder die Betroffenen gewisse Probleme entwickeln, weil sie sich nicht gehört fühlen, weil sie in einer Ohnmachtssituation sind, weil einfach über sie bestimmt wird, wenn sie wieder mehr zum Objekt degradiert werden und nicht zum handelnden Subjekt. Und das ist sehr schade.
0: Nein, ich sag das eben auch, weil ich das eigentlich einen recht guter Punkt finde. Ich, ich meine, wir sind angehende Fachpersonen, Janik und ich. Und uns wird eigentlich, ja, seit dem ersten Studium wird es immer wieder von diesen blinden Flecken erzählt und dass wir sollten auch auf die Anliegen und auf die Meinungen und Erfahrungen von unserem Klientel hören. Und dass man dann einfach immer wieder gehört, dass, dass Fachpersonen so wie ein bisschen, ähm, ja, sich also gar kritisiert fühle wenn, Erfahrungen wenn, wenn Erfahrungen obwohl sie ja eigentlich nur Gewinn bringen, das schlussendlich fürs ganze System ist, dann, das finde ich, ja, muss sagen, finde ich schade, aber ich kann es auch noch nicht ganz nachvollziehen, wie wir eben, ja, angehende Fachpersonen sind. Aber ich finde, das ist ein guter Den Denkanstoss.
1: Ja, ich meine, ich bin ja auch eine Fachperson, ich bin Sozialbegleiterin. Ich würde jetzt einmal sagen, wir als Kerle, wir haben auch Expertenwissen und auch wir sind doch zum Evaluieren verpflichtet. Aber warum machen wir es nicht gemeinsam? Vielleicht könnten wir zusammen besser evaluieren als jede Berufsgruppe für sich selber. Und ich finde eigentlich so transdisziplinäre Ansätze auch sehr spannend, wo man aus verschiedenen Blickwinkeln vom beruflichen Sein kann, eine Situation anschauen Und ich finde einfach, gerade im Kindschutz muss Perspektive vom Kind, von der Betroffenen, egal ob als Kind oder später als Erwachsene einfach drin sein. ist das Feld nicht abdeckt. Also ist es ist wie die Hauptperson aussen vor. Und man reden wieder über das Klientel und nicht mit dem Klientel. Und das, finde ich, darf im 21. Jahrhundert nicht mehr sein. Also da sind wir doch eindeutig weiter.
2: Wir wissen auch noch von dir, dass du eigentlich nur zwei Vorstöße geplant hast oder am Planen bist. Magst du über die noch etwas erzählen?
1: Ja, also, wir haben, äh, von Kerliver Schweiz miteinander das Positionspapier ausgearbeitet, wo wir immer noch am Optimieren sind. Und zwei von diesen Positionen werden in der Herbstsession als Vorstöss im Nationalrat eingereicht. Da laufen unsere Vorbereitungen gerade auf Hochtouren. Einerseits geht es darum, dass wir möchten, ähm, dass eine Statistik über alle Heim und Flecken, dass eigentlich alle platzierten Kinder in der Schweiz gemacht wird. Das ist eigentlich schon lange Thema, dass das passieren muss, aber es ist einfach noch nicht umgesetzt worden. Es hängen neue ja irgendwelche Sachen und dann geht es einfach nicht vorwärts. Und weil wir wissen ja heute nicht, wie, von wie vielen Kerlen wir in diesem Sommer reden können, die aus dem Heim kommen. Also wir haben keine wirklichen Zahlen, um wir uns darauf abstellen können. Das sind alles nur Schätzungen. Und viele Leute, die irgendwo platziert sind, die Familienpflege oder so, die sind sowieso auch nicht erfasst, eigentlich auch. Äh, es gibt auch viele Platziere, die nicht einmal etwas darüber weiß, weil die einvernehmlich sind oder so. Und einfach schon seit Jahren so laufen. Und dort äh, muss man das einfach besser erfassen. Das ist so das eine. Das zweite ist ähm, die finanzielle Situation. Heute ist es so, dass die meisten Kerleber mit 18 austreten und direkt in der Sozialhilfe landen. Und dort ist einfach eine gewisse Stigmatisierung vorprogrammiert und auch laut Sozialhilfe nicht wirklich viel Entwicklungsspielraum. Und wir möchten eigentlich, dass eine Grundsicherung vorhanden ist für die Kerl bis sicher 25 im Sinn von einer Kinderrente, die halbweise Weisen oder Kind von e rentnern auch überkämpft. Aber dass das nicht orientiert ist am Wohnsitz der Eltern, sondern dass man wirklich nur die finanzielle Situation anschaut von und Fleckin wohl austreten und dass sie dann nicht die Leistungen zurückzahlen müssen, außer das sind extrem günstige Verhältnisse, aber nicht wie in gewissen Kantonen, wo es jetzt zum Teil so ist, dass man die Sozialhilfe zurückzahlen muss, sobald man richtig verdient Ja, genau. Das ist eigentlich die grundsätzlich und die anstrebt. Und dann eigentlich damit auch noch so ein einen Kerl, Status am Ausarbeiten sind, wo es darum geht, dass wir ähm, das Kerli, aus aus dem Heim kommen, Einfach nur auf ihre eigene finanzielle Verhältnisse reduziert werden. Und nicht irgendwie, wenn Eltern vermögend sind, dort anklopfen oder Schulden erben von Eltern, die, die Krankenkassen nie gezahlt haben. Das ist einfach heute so, wenn deine Eltern Schulden haben, bei der Krankenkasse kommst du die einfach über mit 18. Und da kannst du ja nichts dafür. Und je nachdem kannst du gewisse Behandlungen nicht machen oder kannst die Krankenkasse nicht wechseln. Und das sind einfach so Bindungen, die überhaupt nicht cool sind für ein stärkeres Erwachsenenalter. Wir haben aber auch noch andere Forderungen, die man uns gerne uns folgen kann. Wir werden da weiter darüber kommunizieren, was wir alles sonst noch so vorhaben. Genau. Das
0: werden wir über die Netzwerkseite
1: genau. kommunizieren. Genau. kerliwa.ch oder auch auf Insta oder LinkedIn da kann man so ein bisschen hören, was wir alles noch so vorhaben. Genau. Oder abonnieren unseren Newsletter. Gleichzeitig zu den politischen Vorstößen gibt es auch eine Image-Kampagne, die Plakat werden in den größere deutschschweizer Städte äh, deplatziert diese die Kampagne, und dort hat es auch einen qr darauf, wo man zu Filmen kommt, wo wir über gewisse Themen diskutieren, wie zum Beispiel Stigmatisierung. Also, wie nehmen, wie merken wir manchmal, wie die Gesellschaft uns wahrnimmt. Das ist nämlich zum Teil sehr schräg. Also, wenn man seit ja, ich bin Heim aufgewachsen, dass dann wir gefragt wird, ja, was hast denn du gemacht? Und eigentlich ist es ja meistens so, dass wir nicht wirklich viel gemacht haben. Wir hört einfach immer von diesen schlimmen Heimkind. Oder von diesen schlimmen heim Und eigentlich ist es ganz anders. Und das Zweite ist so Chance Chancen und Unterstützung. Also was hätten wir gebraucht, was, was würden wir auch fordern. Und das Dritte ist Zugehörigkeit und Vertrauen. Und ja, schaut doch mal rein auf unserem YouTube-Channel. Ähm, oder einfach, ja, schaut, ob ihr die Plakate gesehen die da steht.
0: Wie heisst denn der YouTube-Channel? Ist ja. das einfach Netzwerk?
1: Ähm, ja, also wenn er Kerl in der Schweiz eingebt oder deplatziert, dann kommen wir da sicher drauf.
0: Ist gut, super. wenn wir zur letzten Frage noch kommen? Ja. Dann eigentlich die letzte Frage, wo du momentan stehst, wie es dir geht und wie du dich so im Thema Leben-Care fühlst.
1: Also, ich muss sagen, heute geht es mir gut. Ich kann mein Leben sehr fest immer wieder reflektieren müssen langjährige Therapie gemacht, ich habe vieles gelernt über mich, ich kenne mich sehr gut, ich weiß, was ich mir zumuten kann und was nicht und ich kann wirklich alle Kerlen, die Mut machen da aussen, ja, nehmt uns, unser Innenleben ernst, ähm, jeder hat eine gesunde Intuition, wo er folgen darf, sich selber vertrauen und ja, es kommt gut, man muss manchmal einfach sich mit sich auseinandersetzen und mir geht es gut, ich habe Wirklich beruflich und auch privat vieles erreicht. Ich bin in einer langjährigen Beziehung, die super ist. Ich habe, mini meine drei Katzen, die super sind. <lacht> 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 und, ähm, ja, ich habe das Gefühl, jetzt mit dieser Arbeit, die ich hier mache, bei Kerli Schweiz, kann ich auch einen Einfluss haben, einen Einfluss nehmen auf Situationen, die ich ganz schwierig erlebt habe. Und das macht mir auch wirklich Freude. Und ich glaube, irgendwann kann ich glücklich sterben, wenn ich weiss, ich kann das eine oder andere vielleicht anstossen zum Besseren. Und ja.
0: Schön zu hören. Mega schön zu hören. Mhm. Ja gut, und dann wären wir eigentlich bei unserem Abschlussritual. Wir würden dir wie gerne noch die Bühne übergeben und du kannst ein Statement, eine Botschaft oder einfach eine Aussage, wo du willst, unsere hörenden Personen übermitteln
1: also, mir ist einfach wichtig zu sagen, dass jeder junge Mensch einfach andere Menschen braucht, um sich gesund zu entwickeln, um ähm, Selbstwert zu entwickeln, um Erfahrungen zu machen mit Menschen, die Persönlichkeit auch wachsen lässt, die diese Person ist. Und darum finde ich, ist es einfach wichtig, dass dass man auch so mit den Menschen, die platziert sind, umgeht. Also, dass, dass man das als Individuum betrachtet und ja, auch darf zuladen, dass einem ein Mensch etwas bedeutet. Also, gerade auch in der, in der pädagogischen Arbeit. Und auch im Beziehung bleibt mit dem. Also, dass es einfach, dass es einfach Beziehungen darf geben darf in der sozialen Arbeit. Das finde ich sehr wichtig. Das ist einfach gesund. Das wäre einfach normal. Und das wäre so mein Wunsch an die weitere Entwicklung in der sozialen Arbeit. Dass Beziehungen, ähm, möglich werden. Auf eine gute Art und ja, hoffe, dass man so auch die Übergänge zu der Selbstständigkeit kann gut gestalten kann. Ja. Danke vielmals auch euch, dass ihr euch so einsetzt für das Thema Living Care.
2: Gerne, ja, danke sehr dir, dass sehr, du ja. dir Zeit genommen hast. Danke vielmals für das mega schöne und spannende
0: Gespräch. Und äh, ja, sind wir am Ende angelangt. Ja. <lacht> danke vielmals. Danke auch euch. Am
2: Ende von jeder Folge können Mischa und ich noch das Gespräch, wo wir geführt haben, reflektieren und schauen, was man aus fachlicher Sicht halt hinterfragen kann. Also Mischa,
0: was nimmst du aus dem Gespräch mit? Ja, eigentlich im Fall mega viel. Ähm, ich habe es mega spannendes Gespräch gefunden. Aber was mich vor allem ein zu nachdenklich gestimmt hat, ist etwas, was wir ja schon ein paar Mal jetzt im Studium zusammen behandelt haben oder ja, direkt noch haben. Ähm, so die Feedback-Kultur und ähm, auf unser Klientel zu hören. Also einfach, dass eigentlich durch den Austausch mit unserem Klientel dass man so mega viel gewinnen und ähm, erreichen können zusammen. Und ähm, dass einfach durch Ihre Erläuterung, wie aber auch durch verschiedene Erläuterungen, die wir jetzt in den Vorgesprächen mit anderen Personen hatten, ja doch, mehrmals zumindest von Ihnen so wahrgenommen wurde ist, dass Sie ähm, gewisse Fachpersonen wie... Äh, zu Kritik geäussert haben oder ähm, sie sich in ihrer Professionalität angegriffen gefühlt haben. Und ja, vielleicht ist es jetzt für mich ein bisschen einfach, das zu sagen, wenn ich im Studium bin, aber ich, ich habe das Gefühl, dass das müsste man ändern. Es sollte so sein, dass wir das Feedback-Danken und dann das Beste aus dem Feedback machen.
2: Ja, finde ich finde auch Feedbackkultur ist recht ein recht wichtiger Punkt. Ein Punkt, den ich nicht mehr herausgeschrieben habe, ist, nöchi Distanz und hat so ein der Auftrag, wo die Institution halt auch vertritt, mhm. halt wie jetzt Rose auch geschildert hat, dass sie wieder noch wieder Kontakt haben mit den mit der Fachpersonen dort will. dass mir halt irgendwer irgendwann zu einem zum Zeitpunkt gesagt hat, sorry, look, wir können einfach nicht mehr, wir sind, unser Auftrag ist abgeschlossen und das verstehe ich einerseits und andererseits halt auch nicht, weil es ist wie für man vergisst recht schnell, dass halt für uns ist das wie ein Beruf. Aber für sie ist das ja das also
0: Ja, eben. Das, ich finde, das muss man schon bedenken. das ist schon völlig recht, dass, dass wir ja am Ende von der Schicht heimgehen und dann unser Leben haben. Aber für sie, dort, wo wir arbeiten, das ist, das ist ihr Dahin, ihr Privatleben. Und ja, ich finde, das kann man sich gut Nachhinein hinterfragen, wenn wir gerade arbeiten. Voll. Ja.
2: Cool. Und noch ein zweiter Punkt, den ich aufgeschrieben habe, ist einfach das Stichwort Partizipation, das ich einfach wichtig finde. Weil ich es mir auch schon ein paar Mal gefragt habe, wie macht das Klientel dazu, Bringt jetzt die Jugendlichen, dass sie auch mitmachen. Weil viele mal, oder im meisten Fall sind sie noch in der Pubertät und dann haben sie sonst schon mega viel gerade los. Es ist Lebenskram, Aufgabenschule, LAP, all das. Und dann kommen noch die lästigen Fachpersonen und sagen: Ah, und Steuern und so, und was machst du noch und wo wohnst du und so. Und ich glaube, es ist schon noch recht viel, was man recht unterschätzt.
0: Oder schnell mal vergisst.
2: Genau, oder vergisst.
0: Mhm. Ja, ich finde, wenn hat sie auch gefragt, hatte, ähm, ob sie einen perfekten Zeitpunkt findet, auch kann benennen kann, wenn die Unterstützung sollte anfangen sollte oder wenn wir anfangen, sie vorzubereiten auf dem Weg der Einsteigen. Und sie hat auch recht schön gesagt, dass sie das eigentlich nicht kannst so benennen Und ich finde, äh, das hat sie recht auf den Punkt gebracht. Schlussendlich, ich glaube, sollten wir einfach bereit sein, wenn ein Jugendlicher oder Jugendliche bereit ist, dass wir dann bereit sind und die Vorbereitung können angehen.
2: Genau, finde ich auch. Ja, und dann mit diesen Gedanken würde man den Podcast eigentlich so endgültig mal beenden oder bis gesagt die Podcast-Folge. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss.